0: Merci de nous retrouver pour la foi pris au mot, votre rendez-vous de formation chrétienne. Nous venons de passer le mercredi décembre et ce dimanche, le prêtre était en violet à la messe. Oui, vous l'avez compris, nous sommes entrés en carême. Comme tous les ans, votre émission vous propose une série de carême et cette année, nous allons la passer avec Jésus, cette émission, pour découvrir cet aspect du Christ. Alors, numéro, numéro, cela n'est pas beaucoup, donc autant commencer par ce qui est le plus difficile. Comment peut-on dire que Jésus est tout à la fois vrai homme et vrai Dieu Comment les deux natures peuvent-elles cohabiter Et surtout, en quoi cela aurait une quelconque importance pour nous autres humains Vous le saurez en retrouvant mes deux invités, le père Franck Javary. Bonsoir. Bonsoir. Alors, père Franck, vous êtes le curé de la paroisse de Bagneux. C'est dans le diocèse de Nanterre, le département des Hauts-de-Seine. C'est à peu près au sud de Paris – Exactement. – Et puis, euh, qui dit carême dit aussi fil rouge. Alors, pendant des années, c'était le père Poté hein, qui, qui nous a accompagnés, mais cette année, le père Poté n'a pas pu venir, et nous pensons vraiment très fort à, à vous, François, et c'est vous, Marie Monet qui allez nous nous accompagner pendant, pendant tout ce carême. Vous êtes prête oui. <rire> Marie Monet, vous êtes, vous êtes dominicaine, ça, ça se, ça voit, se si, voit, si j'ose dire. Et vous êtes également la directrice exécutive de l'université en ligne des Dominicains qui s'appelle Domuni Universitas, donc université en ligne. Voilà. alors... On a commencé par le plus compliqué, hein, euh, vrai, homme, euh, vrai homme, vrai, vrai Dieu. Euh, Peut-être pour essayer de, de faire comprendre un peu tout ça, je vous propose qu'on commence tout de suite par un texte. Comme ça, ça nous évitera de, de, nous, de nous lancer dans des choses très complexes et des, des, des théories euh, théologiques très complexes. Je vous propose qu'on entende tout de suite l'Épître aux Philippiens. Ce sont les versets 6 à 11 du euh, chapitre 2. C'est le fameux hymne de l'Épître aux Philippiens. –
1: lui qui est de condition divine n'a pas considéré comme une proie à saisir d'être l'égal de Dieu. Mais il s'est dépouillé prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes, et, reconnu à son aspect comme un homme, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort, à la mort sur une croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a conféré le nom qui est au-dessus de tout nom, « Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que le Seigneur, c'est Jésus-Christ, à la gloire de Dieu le Père.
0: » Alors, Père Franck, voilà, euh, ça ça me semble plus simple que de commencer par des considérations théologiques complexes. Il y a trois temps, il est Dieu, il descend, il remonte. Mmh.
2: <rire> – Exactement, et ce qui est frappant c'est que c'est d'abord euh, une hymne ancienne, mmh. on pense qu'elle a été écrite dans les années 50-60, donc euh, 30 ans après la mort et la résurrection de Jésus, donc les chrétiens, les premiers chrétiens, chantaient, louaient euh, Jésus-Christ auprès de Dieu, s'abaissant et puis glorifié euh, par sa résurrection, son ascension, donc ce n'est pas du tout quelque chose qui est venu après, c'est vraiment le cœur de la
0: foi des premiers chrétiens. – Parfait. Alors du coup, comment est-ce qu'on est qu peut, on peut comprendre on, on voit qu'il y a une forme de dépouillement, euh, donc il y, a, il y a une forme d'abord évidemment d'être l'égal de Dieu, une forme de dépouillement, et puis ça ne va pas très bien après, hein il devient obéissant, la mort sur la croix, etc. C'est ça l'incarnation le, le, bah D'abord, vous êtes passé rapidement dessus, mais le premier
2: étonnement, c'est quand même auprès de Dieu, mmh. égal de Dieu. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire qui est au cœur de la foi chrétienne. Donc, on, on professe que Jésus a existé avant de naître sur terre et qu'il est dans la forme de Dieu, qu'il est auprès de Dieu, qu'il est égal à Dieu. C est, c est, c est, bien sûr, c'est au cœur de notre foi, mais il faut quand même peser l'extraordinaire de cette affirmation. Et après, non seulement il est auprès de Dieu, mais il s'abaisse, il se dépouille, il partage notre vie et il accepte de mourir sur la croix. Et après, Dieu le ressuscite et l'exalte. On a dans cet hymne un merveilleux résumé condensé du cœur de notre foi
0: en Jésus, vrai Dieu, vrai homme. Alors... Marie, vrai Dieu, vrai homme, hein, soyons un peu concrets, ça, ça dit beaucoup de choses aussi dans la manière dont on, dont on conçoit Jésus. Euh, après le Concile, il y a eu un grand mouvement qui voulait beaucoup regarder l'humanité de Jésus. On a beaucoup insisté là-dessus. Et puis, il y, a, il y a des moments où il y a des gens qui ont dit « Ah non, non, c'est la divinité, c'est la divinité qui compte. » C'est très concret, en fait, ces questions-là.
3: C'est très concret et puis euh, c'est à la fois très compliqué et on... On a souvent tendance à partir soit d'un côté, soit de l'autre. C'est hein, C'est ce que vous venez de dire. Et quand on ne garde pas l'équilibre, alors euh, on peut être sûr de, de, bah, de perdre quelque chose du mystère de notre foi, ce que vous venez de dire. Alors moi, ce que j'aimerais, c'est vous poser la question, euh, on dit vrai homme et vrai Dieu, alors vrai homme, on comprend un peu ce que, ce que ça veut dire, c'est quelque chose, une expérience qui nous est beaucoup plus familière, mais vrai Dieu, ce mot, Dieu, qu'est-ce qu'on met derrière Parce qu'il y a tout un tas de représentations de Dieu. Aujourd'hui, on tue au nom de Dieu. Donc, vrai Dieu, de quel Dieu est-ce qu'on parle quand on parle du Dieu de Jésus-Christ
0: –
2: Voilà, ben, la réponse chrétienne, c'est que pour bien parler de Dieu, il faut regarder Jésus. Il est l'image du Dieu invisible. Et puis pour Jésus, Dieu, c'est quelqu'un, c'est son Père. Donc, il y a aussi toute cette, évidemment, ancienneté de la première alliance de Dieu avec le peuple juif où Dieu se révèle déjà miséricordieux proche de son peuple, le rejoignant dans ses misères et ses difficultés, lui pardonnant. Donc déjà, je dirais que pour bien saisir le mystère de Dieu, ben, il faut s'enraciner dans l'Ancien Testament. Et puis ben, c'est Jésus qui répond à toutes nos questions sur Dieu et c'est ça qui a saisi ses contemporains, c'est d'avoir l'impression, sans pouvoir encore le dire avec des mots euh, compliqués ou théologiques, qu'en voyant Jésus, ben, il voyait l'amour de Dieu.
0: Du coup, comment est-ce qu'on fait, enfin, comment est-ce qu'on essaie de comprendre le fait que euh, les deux sont mélangés euh, Est-ce que, est que ça cohabite Est-ce qu'on dit moitié-moitié Il est à moitié-deux, Dieu moitié-homme. -moitié comment, comment on... Évidemment, après on va rentrer dans des questions théologiques complexes, mais essayons quand même de voir un peu quel est le problème euh, dans, dans, dans,
2: cette, dans cette question. – Alors, peut-être le problème, c'est si on veut faire des pourcentages. Alors, oui. si on dit « ah oh, il est 80% Dieu et 20% homme », on se trompe. Alors, on va dire « Ah, bah ben non, c'est 50-50 ». Mais c'est pas mieux, parce que 50% Dieu, ça veut dire demi-Dieu, 50% homme, ça veut dire demi-homme. Alors d'abord, la foi chrétienne dit très franchement 100% Dieu, 100% homme et 100% euh, lié, mmh. intimement, Jésus, sans qu'il y ait en même temps de confusion. Si je prends du rouge et du bleu, ça fait du violet, il n'y a plus ni rouge ni bleu. Non, euh, en Jésus, on pourrait dire le rouge de l'humanité, le bleu de la divinité reste bien distinct et en même temps intimement mêlé, tressé, et c'est ça qui fait qu'il est notre chemin vers Dieu, parce qu'il est vraiment l'un de nous et il est vraiment un avec Dieu son Père. Pourquoi c'est important, cette
1: définition-là
3: C'est très important parce que souvent, euh, on fait de Jésus un extraterrestre. Quoi. Ouais. Il n'est pas vraiment un homme, il est beaucoup plus, mm -hmm. mais peut-être pas tout à fait Dieu quand même. Et donc, euh, au fond, à la fin, l'image qu'on en a, c'est un extraterrestre. Et je crois que ce qui est très important dans ce que vous dites, c'est quand Jésus révèle... Euh, l'amour du Père, l'amour qui est en eux, euh, l'amour de la Trinité. Et j'aime beaucoup la devise de l'Europe qui dit euh, « c'est l'unité dans la diversité ». Et mm -hmm. c'est un petit peu ce que vous venez de dire. Mm -hmm. C'est-à-dire que l'unité entre eux euh, ne, euh, ne vient pas supprimer mm -hmm. la diversité, mais au contraire la suscite sans cesse. Mm -hmm. Et ils sont d'autant plus eux-mêmes ils sont en relation les uns avec les autres. Voilà. Et c'est très concret, parce que ça dit quelque chose aussi de, de l'amour humain. Quand on prépare des jeunes au mariage, tout l'enjeu, c'est euh, qu'ils ne fassent plus qu'un. Oui, mais lequel hein, C'est la blague euh, de Coluche. <rire> ouais. et, et du coup, comment est-ce qu'on va rester soi-même en étant deux, et l'amour véritable, c'est celui qui va susciter l'autre dans ce qu'il est Je, je t'aime et je veux que tu sois toujours plus toi-même. Ouais. – et il y a quelque chose de, de ce mystère de vrai Dieu, vrai homme.
0: Dans le, dans le texte, donc, il y a euh, ce mouvement, euh, il est de condition divine, il s'est dépouillé en prenant la condition de serviteur, mmh. et puis euh, Dieu l'a souverainement élevé après la mort, la mort sur la croix. On a l'impression qu'il y a euh, quand même un mouvement d'obéissance et puis parce qu'il a beaucoup souffert hein, quand même. Dieu l'a remis en, remis en selle, si j'ose dire. Est-ce que c'est comme ça qu'il faut lire cet hymne Beaucoup de gens la lisent comme ça
2: dans tous les cas, c'est vrai que Jésus se présente toujours comme celui qui obéit parfaitement à Dieu son Père, mais qui l'obéit dans une obéissance d'amour, pas comme j'obéirais à, à un caporal un peu bizarre ou, ou un chef. Que... Non, c'est une obéissance intérieure, c'est une obéissance d'amour qui fait que voilà, Jésus donne sa vie, mais dès sa conception et sa naissance. Ce qui est intéressant dans ce texte, c'est que Noël est déjà un abaissement. Alors nous, on trouve que Noël, c'est une fête merveilleuse et sympathique, mais ce petit enfant, nous, nous disons, nous proclamons qu'il est présence de Dieu, qu'il est fils de Dieu, tout petit enfant. Et donc le texte dit d'abord que le premier dépouillement, bah, c'est d'accepter de partager notre condition humaine si limitée. Mais quelle grandeur en même temps, puisque le fils de Dieu n'a pas dédaigné de venir la partager. Alors après, bien sûr, ça va aller jusqu'à la croix, mais avant la croix, il y a Noël et puis toute la vie humaine, euh, qui est cette intimité du fils de Dieu euh, avec nous.
0: Alors justement, cette intimité du Fils de Dieu avec nous, je vous propose qu'on la qu'on essaie de la, de la découvrir dans le passage qui traditionnellement révèle, enfin selon selon certains commentateurs, le plus l'humanité de Jésus. C'est le moment où, dire, on vous pourrait contester ce que je viens de dire parce que on peut on peut vraiment contester ça. Mais bon, allez, on va le dire comme ça. C'est le passage sur le, dans, qui, qui révèle l'humanité de Jésus. C'est l'agonie euh, au mont des Oliviers, l'agonie à Gethsémanie. Alors je vous ai pris euh, le passage que l'on trouve. Chez chez Luc, hein, Luc 22, les versets 39 à 46.
1: « Il sortit et se rendit comme d'habitude au Mont des Oliviers, et les disciples le suivirent. Arrivé sur place, il leur dit, « Priez pour ne pas tomber au pouvoir de la tentation. » Et lui s'éloigna d'eux à peu près à la distance d'un jet de pierre. S'étant mis à genoux, il priait, disant, « Père, si tu veux écarter de moi cette coupe. » pourtant... »« Que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne qui se réalise. » Alors lui apparut du ciel un ange qui le fortifiait. Pris d'angoisse, il priait plus instamment, et sa sueur devint comme des caillots de sang qui tombaient à terre. Quand, après cette prière, il se releva et vint vers les disciples, il les trouva endormis de tristesse. Il leur dit, « Quoi Vous dormez « Levez-vous et priez afin de ne pas tomber au pouvoir de la tentation.
0: » Alors, la question, est-ce que j'ai raison de penser que c'est l'un des, des textes qui, euh, qui exprime le plus l'humanité ou est-ce que j'ai tort dans tous les cas, dans les controverses, il a parfois été utilisé pour dire,
2: euh, bah, il ne peut pas vraiment être Dieu, regardez cette, cette souffrance, regardez, voilà, euh, et, et cette humanité, elle est dite d'une manière très poignante, mais il faut remarquer que cette humanité souffrante, elle est, elle est tournée vers Dieu son Père. Et donc, on, on peut apprendre à lire, à travers cette vraie humanité, et aussi une vraie présence de Dieu. Mais pour ça… Faut pas être comme les autres apôtres qui sont endormis. On leur était comme eux. Mmh. Voilà, mais endormis, ça veut dire qu'on n'arrive pas à lire au-delà des apparences qui peuvent paraître contraires. Et eh bien que même dans cette souffrance réellement humaine, qui n'est pas une comédie, qui n'est pas une comédie, eh Jésus reste empli de cette divinité qu'il reçoit en
0: permanence de Dieu son Père. Hein, voilà. Oh, il est optimiste, hein, le Père Franck, là. Parce que là, il a, Jésus, pour moi, il a un gros coup de mou. Un gros coup de mou. Là. Coup il, de mou. il est, il est euh... complètement. Il a un, un coup de. Non vous moi, êtes pas
3: ça, moi, ça me rassure de, voir, de, de lire ce témoignage que Jésus a souffert. Euh, – Vous l'avez dit, il ne joue pas la comédie, euh, ce n'est pas une pièce de théâtre, euh, voilà, moi je, je suis Dieu euh, et je m'en fous, dans trois jours je ressuscite, quoi. Mmh. comme si finalement euh, il avait euh, fait le comédien pour, euh, pour souffrir, non. On a ici le témoignage qu'il a vraiment vécu l'humanité jusqu'au bout et peut-être qu'une des expériences les plus difficiles, c'est celle de la souffrance, quand on crie son désespoir et là Jésus est comme nous. Il a mal, il souffre, il a pleuré au moment où il a perdu Lazare. Ça aussi, c'est un beau passage oui. qu'on aurait pu citer. Oui, oui, S'il euh, n'est pas vrai homme, pourquoi il pleure Alors, euh, bon, mm. il, il, il saurait que juste après, ça va bien se passer. Voilà. Et alors là, il y a quelque chose de, de ce poids de l'humanité que, que Dieu embrasse jusqu'au bout. Et, et ça, je crois que c'est extrêmement important de, de l'avoir redit.
0: Mais en même temps, on pourrait quand même dire... Il le sait, enfin, je veux dire, juste après, il arrive, euh, « Levez-vous, priez afin de ne pas tomber au pouvoir de la tentation. » Comment, comment on, on arrive à penser qu'à la fois, il souffre, alors qu'il connaît la fin de l'histoire Parce que s'il ne si, si connaît pas la fin de l'histoire, c'est qu'il n'est pas vrai Dieu si...
3: Non, je crois qu'il a une conscience progressive de ce qu'il est. Hein. C'est une des grandes questions théologiques, oui. la conscience humaine de Jésus. Bon, on ne va peut-être pas rentrer dans tous les détails, oui. mais là, clairement, on voit que progressivement, il prend conscience de qui il est, et il n'a pas forcément, lui, une claire vision de tout ce qui va se passer. Euh, sa véritable humanité, elle est là. Hein, et je pense que là, la science moderne, euh, tout ce qu'on sait de la conscience, peut nous mmh. aider à comprendre ça.
2: Mmh. Ça vous va ouais, Comme il est vrai homme, euh, il n'est pas sur un petit nuage. Voilà. Hein. Mmh. À la fois, il a prophétisé, annoncé sa mort et sa résurrection, en même temps, quand il la vit… Euh, il la vit avec toutes ses tripes, il la vit avec cette angoisse qui n'est pas feinte. Hein. Voilà, un petit enfant du catéchisme me disait un jour, « Ah, oh, ben Jésus, il n'a pas vraiment souffert parce qu'il savait que ça allait bien se passer. Hein. » Vous oh. évoquiez ça. Mm -hmm. Alors ça, je, je crois que c'est quelque chose qui traîne un peu dans la tête eh des chrétiens, oui. des ouais. catholiques, qui, qui joueraient un peu quand même la comédie. Que, non, euh, bien sûr, à la fois, il croyait fermement que Dieu son Père le ressusciterait, en même temps, l'épreuve est, est, est devant lui. Mais comme pour chacun de nous, mm -hmm. moi, je peux bien croire fermement qu'après ma mort, si Dieu m'en juge digne, il me donnera la vie éternelle, mais n'empêche qu'au moment de ma mort, très certainement, on ne peut pas ne pas être saisi euh, de cette angoisse que Jésus a vécu pleinement.
0: Quel est le sens de, euh, de ce qui est juste après L'ange qu'il fortifiait, euh, et, puis, euh, et puis il a de l'angoisse, et puis il... Il y a de la sueur qui devient comme des, comme des caillots de, de sang. D'abord, pourquoi cet ange qu'il fortifie cest à dire que là, pour le coup, il, a vraiment, euh, il est vraiment tout au bas du... Enfin, il est, comme je disais, un peu, un peu, peut-être un peu familièrement, il a un gros coup de mou. Là. Euh, il a besoin qu'il y ait une apparition pour, lui, pour, lui, pour le remettre en scène Comment est-ce qu'on peut comprendre euh, je ça Je crois
3: qu'on a tous l'expérience de moments de consolation. Euh, oui. ça peut être des consolations comme là on voit euh, un ange bon, il faudrait décrypter cette image ça peut mmh. être la présence d'un proche euh, un, un événement qui vient nous consoler je crois que là ça participe de ce mouvement où Jésus est pleinement homme et il va traverser ces expériences que nous faisons nous aussi de, de consolation euh, dans des moments difficiles mmh.
2: et Oui puisque Jésus est vrai homme il n'est pas à cet moment-là dans la contemplation directe de la gloire de Dieu son Père, l'ange, c'est un peu le vecteur, hein, mmh. c'est celui qui relie euh, le ciel et la terre, et ben, même Jésus a eu besoin de cet ange envoyé par la miséricorde de Dieu, ben, ça c'est aussi lié à son, à son humanité, il n'est pas sur un petit nuage, il est bien sur terre à ce moment-là, et réellement euh, l'un de nous, tout en étant toujours un avec Dieu son Père.
0: Il est prêt à aller jusqu'à dire, euh, si tu veux écarter de moi cette coupe – Alors, on dit souvent, je crois que c'est l'interprétation reçue, hein, cette coupe, c'est euh, la coupe d'amertume de ce qui va se passer, donc euh, la souffrance, la mort, etc. Euh, il, veut, il est prêt à ne pas vouloir euh, ce qu'il qu attend.
2: – Voilà, alors on va beaucoup méditer oui, dans l'histoire des Jésus sur les, les deux volontés, qui, oui. voilà, cette volonté divine, cette volonté humaine, mais justement parce qu'il est vrai homme, il, il est vraiment effrayé par cette mort, et finalement, il l'accepte en, en, en faisant sienne la volonté de Dieu, mais pas dans un acte automatique, dans, dans, dans un choix libre. Et ça, c'est très important, parce que s'il n'y a pas de liberté humaine en Jésus, ben, il n'est pas vraiment homme, et on retombe, on va dire, un peu dans cette représentation fausse de quelqu'un qui n'est pas vraiment homme. Voilà, il a une vraie volonté qui, comme tout homme, ne se réjouit pas de l'épreuve, et en particulier de celle d'une mort, et, et si j'ose dire encore plus, d'une mort aussi affreuse que celle de la croix.
0: J'incite vraiment parce que c'est vraiment les, le cœur hein, des, des difficultés que les, que les gens ont avec, avec Jésus. Il y a une expression que vous avez employée que, que j'aime bien, c'est l'idée que Jésus n'est pas une sorte de marionnette ou un acteur qui, qui ferait semblant de s'incarner, se, de qui ferait semblant euh, de souffrir, qui ferait semblant de, juste pour, pour porter la voix de, la voix de Dieu. Euh, il y a quelque chose, comme, comme le dit le Père Franck, il y a une forme de liberté, d'individualité, etc. Il faut vraiment insister là-dessus. –
3: Oui, il faut insister et puis il faut recevoir, il faut retourner à l'écriture. Hein. Oui. C'est Là, on a choisi un passage. Mais euh, tout l'évangile, ce sont des récits qui témoignent de la vie, j'ai envie de dire, terriblement humaine de Jésus. Il mange, il rencontre des amis, euh, euh, il, euh, il souffre, il prie. Euh, voilà. Et jusqu'à ces moments euh, très denses qu'on qu qu vient de lire, où il a peur. – Et il est tenté. – Il est tenté, est tenté hein. mmh. il est tenté de, de, de refuser quel homme, quelle femme a envie d'aller droit vers la souffrance et vers l'abîme Personne. Mmh. Hein. Et donc, euh, voilà, c'est d'abord des témoignages à, à accueillir, à entendre, avant même de les comprendre. Et je crois, avant même de plaquer toute notre formation catéchétique ou tout notre euh, bagage, notre background, euh, toute la tradition chrétienne qui a après forgé des formules comme il est vrai Dieu, il bon, faut quand même un petit peu évacuer cet aspect humain. Mmh. Non, c'est d'abord Jésus de Nazareth, mmh. un homme. Et mmh. c'est comme ça qu'on le reçoit dans l'Évangile. Mmh. Et c'est extrêmement important de partir de cette expérience. C'est oui. ça l'expérience que nous avons de lui.
2: J'ai remarqué que les catholiques sont toujours gênés par le récit des tentations, Vous savez, oui, au début absolument. de son ministère oui. public, en disant, oui. mais comment le Fils de Dieu peut-il être tenté Mais tenter ce n'est pas le péché, Tenter c'est de ressentir la possibilité qu'on pourrait faire fausse route. Eh ben, Jésus est vrai homme, il a vraiment été tenté, il a vraiment rejeté la tentation tout au long de sa vie et jusqu'à cette agonie où il y a comme une sorte de retour de la tentation.
0: Quelle est l'importance, enfin justement, à maintenir cette humanité de Jésus dans notre, dans notre foi et à pas tout de suite, euh, comme disait Marie, euh, sauter euh, à, la, à la déclaration théologique, il est vrai Dieu, donc ça va. Pour vous, et je vais poser la question à l'un à l'autre, pour vous, spirituellement, c est, c est, pourquoi c'est important de maintenir ça
2: ah ben bah sinon on ruine la foi chrétienne. Ah bah s'il n'y a, a, <rire> a plus cette vraie humanité, bah finalement on va dire que Jésus c'est juste Dieu qui se promène sur Terre, comme Alors. on racontait ça dans les mythologies euh, grecques et, et païennes. Ah, Or euh, voilà, vrai homme réellement, s'il n'est pas vrai homme, il n'est pas avec moi. Et s'il n'est pas avec moi, il ne me mène pas à Dieu. C'est comme un pont. Si un pont n'est plus que sur une rive, ça ne s'appelle plus un pont, ça s'appelle un trou. Mmh. Voilà, eh bien, entre l'humanité et puis la divinité, entre l'homme et Dieu, il y a Jésus-Christ, vrai Dieu, vrai homme, c'est lui, c'est lui le pont qui permet de passer d'une rive à l'autre en permanence. Donc, si vous coupez d'un côté, ben, vous n'avez plus de pont. – Avant,
0: d'y y revenir juste après, pour le, le dernier texte qu'on qu lira absolument. Et vous, pourquoi c'est important
3: ?– C'est exactement la même chose. Euh, Jésus nous dit « je suis le chemin ». Alors, euh, s'il n'a pas vécu euh, ce que moi, je vais être appelé à vivre, je ne peux plus le suivre. Hein. Je suis, moi, dans l'incapacité d'être dans la toute-puissance, dans l'omniscience. Et donc, euh, on coupe là juste tout, tout le projet de Dieu pour l'humanité, à savoir nous rejoindre pour qu'à notre tour, on fasse la route vers lui.
0: – C'est quoi C'est la compassion aussi C'est montrer que Dieu a de la compassion ?– il a euh, dans, 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 dans le sens vrai du terme, hein, il a souffert avec nous
3: ?– Oui il a souffert avec nous de la compassion, moi je dirais de l'amour. Ce que je disais tout à l'heure, quand on aime quelqu'un, on veut qu'il soit pleinement lui-même et son projet, le projet de Dieu pour l'humanité, c'est qu'on accède à lui. Voilà. Et donc, mmh. euh, pour y arriver, le, le moyen choisi, c'est que son Fils soit le chemin, nous révèle le Père. On n'a pas d'autre accès au Dieu euh, auquel mmh. nous croyons euh, si nous ne passons par Jésus.
2: Mmh. – voilà. ouais, et puis moi je remarque le risque d'éloigner Jésus. Mmh. De le voir tellement Dieu que du coup on se dit, il ne peut pas me comprendre, je peux pas. Il, il est, alors, en termes théologiques, médiateur, le mmh. seul, le seul médiateur. Mmh. On y reviendra. Eh, voilà. on y reviendra et évidemment, euh, ouais. que Jésus soit proche de moi, qu'il comprenne ce que je vis, c'est fondamental aussi dans ma prière. Mmh. Voilà, ma mmh. prière peut vraiment passer par Jésus. Si j'éloigne trop Jésus, ben, je vais dire que je ne vais plus considérer seulement que les saintes et les saints, parce qu'au moins on est sûr qu'ils sont hommes et femmes. Mais non, Jésus-Christ, le bien premier, bien. est vrai homme, et donc il comprend ce que je vis, il est la compassion même de Dieu.
0: C'est intéressant ce que vous dites, parce que je l'ai entendu plusieurs fois, ça. Hein? Euh, je préfère prier la Vierge Marie, je préfère prier les saints, parce qu'eux, au moins, ils me comprennent, ils sont proches. Voilà, voilà. ouais. C'est une, une erreur. Enfin, c'est une erreur. C'est une, ben, c'est
2: une erreur si je fais remplacer Jésus par les saints et les saintes, parce que du coup, je, je mets Jésus que du côté Dieu, oui. et, et les saints et les saintes ne sont là que pour favoriser, euh, voilà cette médiation de Jésus. Alors, autrement dit, quelle est notre dévotion aussi à Jésus, vrai homme, qui a vécu toute. Toute ma vie humaine, que je sois ouais. homme, que je sois femme, que ce soit aujourd'hui, que ce soit hier, que ce soit en France, que ce soit… Voilà, il a tout vécu et il comprend tout et du coup, il peut tout porter euh, vers Dieu son Père. Ouais. – Je peux tout lui dire. – Je peux tout lui dire, ouais. je peux me confier à lui. Moi, je dis souvent aux enfants du catéchisme, Jésus a été enfant. Il a joué, mmh. il a été à l'école, dans sa vie familiale, il s'est posé des questions, il a appris à y répondre, euh, il a appris à prier. Voilà et Du coup, les enfants, je pense, ça leur ouvre un peu les yeux sur le fait que quand nous disons Jésus est ton ami, ce n'est pas une formule creuse, mmh. elle est remplie de l'expérience humaine de Jésus.
3: Mmh. Vous Moi, j'avais été chose. très frappée, vous êtes peut-être déjà allée en Terre Sainte, mais ouais. quand je suis allée à Nazareth, j'ai eu la chance d'y aller plusieurs fois, de parcourir les petites rues de Nazareth. Alors évidemment, la ville a évolué, mmh. mais d'empêche que j'ai pris conscience d'un coup que Jésus, que je mettais très loin, là-haut, bon, malgré ma vie religieuse, ma vie de prière, tout ce qu'on veut avait été un petit gamin là, qui jouait dans, dans ce mmh. qu'est le souk aujourd'hui, euh, qu'il accompagnait ses parents, euh, qu'il avait des cousins, une famille. Des, voilà. et, et cette proximité qu'on ressent en Terre Sainte, très fort, eh ben, il faut arriver à la vivre, même quand on n'y va pas, mais arriver à avoir ce lien extrêmement euh, euh, quotidien. Euh, euh, Jésus est intéressé par notre vie quotidienne, euh, pas seulement par euh, un arrière-fond euh, qui viendrait plus tard. – quoi mmh.
0: Je reviens sur cette question de la Vierge Marie, parce que c'est aussi des questions qu'on nous pose très souvent euh, ici à Catéo. Euh, vous, euh, vous êtes dominicaine, donc vous n'allez pas dire que la Vierge Marie, ça compte pas. Non, euh, je me pose <rire> Voilà, exactement. Euh, vous dites, euh, je peux tout lui dire. Il y a beaucoup de gens qui disent, je dis tout à la Vierge Marie et Jésus... Euh, elle quand, transmet. Elle, alors, voilà, comment, comment, comment est-ce qu'on peut...
3: Bah, – Je crois que c'est une question de sensibilité. Voilà, euh, ça, ce qui bien... serait difficile, ça serait ce que dit le Père Jean, euh, Franck euh, à l'instant, euh, d'évacuer Jésus, voire même Marie, pour se concentrer juste sur les saints et saintes, là, ça serait un peu dommage, on oui. passe à côté de quelque chose d'essentiel. Mais euh, qu'on s'adresse à Marie pour, euh, pour parler à Jésus, je pense que c'est une même famille. Oui. Hein, on peut, après, chacun a un lien privilégié, justement parce que notre lien à eux, c'est des liens personnels, comme dans l'amitié, comme dans la fraternité. Donc, il se développe des, des familiarités avec un tel ou un tel sans que ça nuise aux liens avec les autres. Mmh. Mais on a tendance à faire plus de confidence, à, à, par exemple, à son frère plutôt qu'à sa sœur, ou inversement, à être plus proche de son père que de sa mère, etc. Bah là, c'est pareil, on, on développe des liens privilégiés et chacun est, est tout à fait libre.
0: – C'est ce que
2: vous… Bah, – Dans tous les cas, Jésus a voulu mmh. associer… Euh, les femmes et les hommes à, à sa mission, en premier lieu la Vierge Marie, mais aussi les apôtres, Saint Joseph, euh, et tous les saints et les saintes, Marie et Marlaine. nous aussi. Mmh. Voilà, exactement. Donc, évidemment, c'est il pense que ça amplifie son propre rôle, qu'il soit comme partagé. Simplement, partagé, ça ne veut pas dire remplacer. Je crois que la seule chose que peut-être on peut méditer, c'est m'adresser aux saints aux saintes, mais très bien. Simplement, euh, est-ce que je m'adresse aussi à Jésus Voilà, Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme, comme mon frère Mmh. Mon frère et mon maître, les deux. Voilà, mon frère et mon seigneur. Alors, ça va être un petit test, pourrait-on dire, peut-être en ce temps du carême aussi, oui, oui, pour revivifier notre foi en Jésus-Christ, qui est après déployé, augmenté
0: par toute la compagnie des saintes et des saints.
1: Mmh.
0: Alors, vous avez dit vrai Dieu, vrai homme, et là, vous ré sur le côté vrai Dieu, ce qui est bien, parce que j'aimerais aussi qu'on qu'on voit les avantages, si j'ose dire. Enfin, vous voyez, on essaie d'aller dans un sens et dans l'autre, parce que encore une fois, c'est très compliqué de penser les deux ensemble. Euh, si je supprime vrai, vrai Dieu, est-ce que, là aussi, je détruis le christianisme ?– bah, Oui, après,
2: on n'a plus qu'un prophète. Des hein. voilà. prophètes, on en a. Oui. On en avait avant, on en aura après, d'une manière ou d'une autre. Donc, évidemment, on ruine le christianisme, parce que, du coup, le pont reste sur la, la rive des hommes. Voilà. Alors, évidemment, cette divinité de Jésus, dans le cours de sa vie terrestre, elle a comme été voilée, par son humanité, et donc les apôtres, les disciples ont découvert à travers les paroles, les gestes, les signes étonnants qu'a fait Jésus. Jésus n'est jamais monté sur un petit tabouret en disant, oh et les amis, je suis le Fils de Dieu. Il n'a pas agi de cette manière-là. Il l'a montré par ses gestes d'autorité et de puissance qui n'appartiennent qu'à Dieu seul. Qui peut pardonner les péchés, sinon Dieu seul Le jour où Jésus dit à ce paralysé, apporté par les quatre amis, tes péchés sont pardonnés, l'assistance est sidérée. Mmh. Cet homme dit tes péchés sont pardonnés. Qui peut pardonner les péchés sinon Dieu seul ?» Alors, voilà, alors certains vont dire « il blasphèment », d'autres, ça va cheminer dans leur cœur ils se disent « mais qui est cet homme qui est rempli de l'autorité et de la puissance de Dieu
0: ?»– Ça, c'est une expérience qu'on fait très souvent euh, quand on lit euh, ensemble, enfin, dans des groupes bibliques, euh, la Bible. Euh, – on peut parfaitement faire une interprétation euh, euh, rationaliste, con très concrète, en, euh, en faisant en sorte, enfin, en en, oui, en faisant en sorte, on peut dire, de ne pas lire la, la, la divinité. Euh, tout, est, tout est possible, de, les deux lectures sont possibles, comme si, finalement, c'est à nous de, de lire avec l'œil de la foi le, la, la, la divinité ou l'humanité, mais surtout la divinité. On, elle ne s'impose jamais. C'est ça qui me frappe beaucoup.
3: Non, elle ne s'impose pas parce que justement, euh, ce mystère de la liberté euh, que, que Dieu offre à l'homme, euh, c'est nous faire entrer, c'est à nous de faire le chemin, de le découvrir. Hein. C'est derrière, c'est le, le mystère d'un amour qui ne s'impose pas, qui se choisit. Donc, euh, je pense que ce n'est pas une, une divinité triomphante, hein, c'est une divinité... Euh, dans un bébé, euh, sur la paille, qui naît euh, au cours d'un voyage. Euh, trois jours après, ils sont réfugiés en Égypte. Après, euh, Jésus est élevé dans un village nazareth, on va dire, obscur. Mmh, hein. oui. Faut... Même aujourd'hui, c'est une petite ville, mmh. euh, pas très célèbre, à par... enfin maintenant si célèbre par oui. Jésus, mais mmh. en soi qui n'a rien de clinquant. Et puis, il va euh, pérégriner pendant sa vie apostolique, avec une bande, euh, c'est Guy Gilbert qui disait, de douze pauvres types, et encore, je reste polie, <rire> c'est Guy Gilbert, un, parfois un langage plus fleuri, euh, sur les bords d'un lac, euh, ils vont à Jérusalem, donc c'est très modeste, mais derrière cette, euh, ce choix de Dieu, il y a euh, cette volonté, je crois, on peut le dire comme ça en tout cas, de ne pas s'imposer à l'humanité. Et c'est à chacun de faire le chemin d'ouvrir les yeux. Mm. Il y a un, un cadeau qui est fait, mais c'est à chacun d'ouvrir le cadeau et puis petit à petit de, de découvrir l'immensité du cadeau qui est fait. Mmh. Et c'est tout le chemin de, de l'humanisation, euh, justement appelé à non pas rester dans les limites apparentes de la vie, mais à se déployer jusqu'à devenir Dieu. Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu. Ça, c'est une des grandes phrases de, euh, de, de la tradition chrétienne.
2: Mmh. – On peut quand même ajouter que Jésus a quand même aussi montré des signes d'autorité. – Oui. Parce que quand même, les guérisons, les exorcismes, les esprits mauvais chassés, la puissance sur la mer, par exemple, ça a considérablement frappé les gens. Mais on reste libre. Par exemple, les pharisiens diront, c'est par Belzéboul, c'est-à-dire par le diable qu'il chasse les démons. Donc on peut toujours interpréter contrairement à ce qui est devant nous. Mais je crois qu'il faut quand même continuer à méditer ces gestes et ces paroles où Jésus révèle cette autorité. Parce que ce qui est frappant, c'est que quand Jésus fait un miracle, euh, rarement il invoque Dieu directement. Autrement dit, par la propre autorité qui habite en lui, euh, il relève, il guérit, il rend la vie. Bien sûr, il loue Dieu, euh, voilà. Mais il n'est pas comme un prophète qui sera obligé de faire de longues prières, en quelque sorte, pour… Non, c'est par sa propre autorité. Ça a beaucoup frappé ses contemporains, mais ça n'a pas empêché certains de dire « Non, non, euh, il blasphème, il fait ça de la part des démons. » Donc, notre liberté reste entière, mais ne soyons pas aveugles aux signes que Jésus a donné et continue de donner à son Église.
3: Mais D'ailleurs, ce qu'on appelle le fait christique, hein, ce, ce personnage de Jésus, frappe dans, dans l'histoire de l'humanité, bien au-delà d'un simple prophète. Hein, il n'est pas euh, juste sur la liste Gandhi, Martin Luther King, et puis un peu Jésus avant. On, on voit bien que dès l'Évangile, dès les récits dès l'époque de Jésus, il, il, est, il tranche sur les autres hommes, mmh. et il, il est suivi, il est écouté.
0: – C'est ce qu'on verra la semaine prochaine hein, voilà. puisqu'il y a une émission sur les, les miracles… – On a besoin de cette émission pour, le... voilà, pour, euh, pour découvrir tout ça, euh,
3: déployer tout ça.
0: – Je
2: voudrais juste signaler quand même une chose étonnante qu'on oublie souvent, c'est que tout ça, Jésus l'a fait en trois ans oui. de ministère public, ce qui est extrêmement court. Donc cette autorité était tellement euh, puissante qu'elle n'a pas eu besoin de 30 ans pour, en quelque sorte, imprimer sa marque. Moi, ça fait trois ans que je suis à Bagneux, j'ai fait aucun miracle. Euh, <rire> ça voilà. viendra. Et trois ans, c'est extrêmement court, ça, c'est saisissant. Hein. Je crois que ça mérite d'être médité aussi
0: pour rapprocher cette divinité du Christ. Alors du coup, comment est-ce qu'on intègre ça dans sa spiritualité Est-ce que vous avez dit, il est très, très proche, c'est mon ami, c'est mon copain, etc. Mais en même temps, là, vous êtes en train de dire, c'est celui, c'est le Seigneur, c'est celui dont il, devant lequel il faut courber la tête. Alors, comment on... On arrive à, à, à gérer ça, à la fois euh, révérence et, et proximité, ce n'est pas simple. Hein
2: non, mais peut-être que c'est ça aussi le cœur de la foi chrétienne, c'est de croire que notre maître et seigneur s'est fait notre frère. Et puis quand même, dans l'évangile, au moment, dans les récits qui précèdent sa passion, Jésus a décidé de je ne vous appelle plus serviteurs, je vous appelle mes amis. Donc je fais remarquer que ce terme d'amis, ce n'est pas juste pour le catéchisme, pour être un peu familier. Jésus veut être notre ami, et veut que nous soyons ses amis. avoir une amitié d'une profondeur extraordinaire. Voilà, donc ça, ça peut aussi... C'est un, un texte à méditer pendant le carême. Hein. Voilà, je ne vous appelle plus serviteur comme avant, on va dire, en quelque sorte, Dieu notre maître et serviteur, mais je vous appelle, mes amis, parce que tout ce que Dieu m'a révélé, je vous l'ai fait connaître. Le signe de l'amitié, c'est que Jésus ne nous a rien caché. Ça, c'est quand même
0: étonnant. Vous, dans votre foi, comment vous faites pour, 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 pour manifester quand même que c'est le Seigneur
3: moi, j'aime pas trop qu'on se pose la question dans ces termes, hein. mais je comprends qu'on Oui, c'est pédagogique. Hein. Hein. C'est pédagogique. J'essaie de montrer un peu comment. Euh, j'aime pas trop non plus, mais je vais vous dire ce que j'aime parce que c'est plus positif. Oui, mais oui. Euh, le terme de copain. Euh, je crois que l'amitié dont on parle ici, quand euh, on rappelle cette phrase très forte, je vous appelle ami. Cette amitié, qu'est-ce qu'on met derrière le mot amitié, ami C'est comme derrière le mot Dieu, qu'est-ce qu'on met derrière Et quand on comprend le projet de Dieu qui veut nous associer à sa vie même, à la vie qui est en lui, à la... et donc il nous invite, moi, pour moi le mot amitié ça veut dire immédiatement réciprocité relation réciproque. Et donc on pense, on y reviendra dans une prochaine émission, mm. euh, peut-être, à la vie trinitaire. Il nous invite à partager la vie qui est en lui, le Père qui se donne au Fils par l'Esprit. Là, c'est un abîme immense et on est loin d'une petite camaraderie, mm. euh, de la bobologie mm. euh, où Jésus serait mon copain. Et donc, quand on dit son extrême proximité, je crois qu'on a cherché à dire mm. aujourd'hui... Euh, qu'il est venu épouser notre humanité pour justement nous faire entrer dans cette amitié profonde. Mais il s'agit d'un mystère très dense, très profond, pas… Euh, c'est pas des amis… – C'est pas votre pote. – C'est pas notre pote, quoi. – Ouais.
2: C'est ouais. pas Allez. votre pote bah, – En tout cas, ce n'est pas pour boire une bière au café du coin, hein. voilà. – Parce mais, que mal de boire une bière euh, ?– Non, entre potes, oui, <rire> mais cette amitié, vous l'avez très bien dit, est beaucoup plus profonde et, et elle ne supprime jamais aussi la distance, je veux dire, de la supériorité, bien mais sûr. –
0: suppose, même. – Voilà,
2: hein. vous m'appelez maître et seigneur et vous avez raison, je le suis vraiment, dira-t-il, au lavement des pieds, et pourtant, moi qui suis votre maître et seigneur, je m'abaisse pour vous laver les pieds, il y a quand même cette dimension aussi de service qui est, qui est très bouleversante et d'ailleurs, je remarque, et c'est normal, au jeudi saint, mmh. les les chrétiens n'aiment pas qu'on les choisisse pour ah que non. leurs pieds soient lavés par ah le non. prêtre.
3: C'est beaucoup plus difficile. Voilà,
2: parce ouais. qu'on est presque gêné par cet abaissement. Donc, euh, vous avez dit le risque de la familiarité. Moi, je crois que le risque catholique n'est pas tellement du côté de la familiarité. Mmh. Il est plutôt du côté de trop. Oui. de distance et, et de dire, voilà, c'est Dieu, c'est voilà et, et je reste très à distance et je reporte en quelque sorte cette amitié, comme on l'a dit, peut-être sur Pour les saints après, et les saintes. Oui. Donc il faut tenir les deux comme mmh. Jésus l'a fait avec ses apôtres. On a un modèle extraordinaire, les apôtres, les disciples, les saintes femmes, et il a vécu ça dans le cours de sa vie terrestre. Mmh.
3: Moi, euh, – Moi j'aime beaucoup l'expression, il est le très haut,
2: hein, mmh. c est,
3: c est, il est loué comme ça, il est le très haut, puis l'expression de Christian Bobin, est le très bas. Et il est l'un et l'autre. Ouais. Et donc, il révèle aussi sa puissance en s'abaissant dans cette vulnérabilité. C'est tout le mouvement de, de Philippiens 2 qu'on a mmh. lu tout à l'heure. Voilà. Et, et donc, cette altérité auquel je n'aurais absolument pas accès sans Jésus, eh bien, par Jésus, je suis invitée à entrer et, et à le découvrir.
2: Alors, il y a un bon baromètre de ça, c'est la prière. Oui, dans la prière oui. communautaire, nous louons le Seigneur oui. Jésus. Oui, oui. Et tout à la fois, nous l'écoutons, nous l'implorons, et dans notre prière personnelle, nous pouvons aussi nous confier à lui, essayer de vivre cette intimité que Jésus nous propose.
0: Alors, je voudrais qu'on revienne, et ça sera le troisième texte sur l'expression que l'un d'entre vous a dit, a lâché, si j'ose dire. Dieu s'est fait homme pour que l'homme soit soit Dieu. C'est Athanase d'Alexandrie sur l'incarnation. Donc, c'est l'expression qu'on rappelle partout. En fait, elle a pour source, finalement, un des textes de Jean, le chapitre 17, verset 20 à 23. J'aimerais qu'on le, qu le, qu le, qu le lise, parce que finalement, il ne faut jamais oublier que euh, tout ça, toute cette incarnation, ça a pour but notre divinisation ou notre, le fait qu'on se rapproche de Dieu. Donc on écoute Jean 17, verset 20 à 23.
1: Je ne prie pas seulement pour eux. Je prie aussi pour ceux qui, grâce à leurs paroles, croiront en moi. Que tous soient un comme toi, Père. Tu es en moi et que je suis en toi. Qu'ils soient en nous eux aussi, afin que le monde croit que tu m'as envoyé. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, pour qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux comme toi en moi, pour qu'ils parviennent à l'unité parfaite et qu'ainsi le monde puisse connaître que c'est toi qui m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé.
0: Alors ça c'est un texte que personnellement je trouve assez bouleversant parce qu'on voit bien qu'il euh, y a une forme d'unité qui est entre le Père et le Fils et que cette unité a pour, euh, a pour fin finalement l'unité entre les hommes entre eux et l'unité entre Dieu et les hommes. Donc c'est enfin, assez bouleversant, on a l'impression qu'il y a une sorte d'unité complète quoi. Ça vous parle ça
2: Oui euh, – Ça me paraît même tellement beau que parfois on a du mal à y croire, oui, au exactement, sens avez euh, cité je... euh, saint Athanase, Dieu s'est fait homme, pour que nous soyons alors divinisés, non pas qu'on devienne des dieux, non, non, sûrement, mais qu'on soit pas. vraiment euh, entré par grâce de Dieu dans, dans cette vie même de Dieu, bah, il faut reconnaître que euh, oui, hein si on s'y arrête, c'est saisissant, euh, ça montre d'abord cet amour de Dieu pour nous, créé à l'image et à la ressemblance de Dieu et puis que Jésus vient permettre justement ce chemin euh, vers Dieu. Donc je trouve que ça donne plein d'espérance et puis aussi ça redit la dignité de l'être humain. Exactement. Dignité de l'être humain puisqu'on est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu et nous sommes appelés par Jésus
0: à cette intimité euh, dans la vie éternelle si nous en sommes jugés dignes. Ça dit aussi la... La, la, la dignité de la mission humaine, hein, dans le sens où, euh, finalement, toute division, et pas... On lit ça souvent comme division entre églises, mais c'est toute division entre Tout frères. Conflit, Tout oui. conflit. Oui, euh, ça. Il, faut, il faut vivre sans conflit avec... Euh...
3: Ça veut pas dire qu'il faut... Euh, moi, je ne pense pas qu'il faille vivre sans conflit, ce oui. ne serait pas possible. Mais euh, il y a là euh, l'image euh, un peu de... La communauté a vocation à être... Euh, analogue à la communauté trinitaire. Je disais tout à l'heure, l'unité dans la diversité. Mmh. Le plus difficile, c'est toujours de faire l'unité entre nous, hein, dans les groupes, dans les paroisses, vous avez sans doute encore plus d'expérience que moi, dans les communautés religieuses, <rire> n'en parlons pas, de faire l'unité sans avoir la tentation de supprimer la diversité. Mmh. Hein, souvent, on, on pense que l'unité, c'est de ramener ben, le plus simple, peut-être, à une seule tête. Hein. Mmh. Il y en a un qui pense… – Le pape par exemple, Mais, euh, et puis les autres, justement, euh, voilà, marchent derrière, et puis comme ça, on a une illusion de l'unité. Or, cette unité-là, on sait très bien qu'elle est justement source de conflits, c'est ce qu'on a appelé les totalitarismes mmh. au XXe siècle, hein. euh, on peut les analyser, en tout cas, dans ce sens-là. Pour revenir à la question de l'unité dans la diversité, dans des relations humaines toutes simples les nôtres, c'est toujours cette image de la Trinité où ils sont trois, tout en étant euh, unis les uns aux autres dans la relation. –
2: Mmh. – hein, voilà. Oui, et puis l'unité de Jésus, il y a un seul Jésus. – pareil, voilà. Parfois, il y a eu des formes d'hérésie, on a presque l'impression qu'il y en avait deux qui cohabitaient, un peu comme un siamois, un homme, un <rire> dieu, <rire> bien collés ensemble, oui, oui. mais on il y en trop, avait comme oui. deux. Oui. Hein, L'unique, le seul Seigneur Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme, et qui, justement, nous, nous permet de, de passer de, 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 de l'un à l'autre, voilà, tout en restant ce que nous sommes, être divinés, cest à dire qu'on n'est plus homme, c'est-à-dire qu'on atteint le but que Dieu veut pour nous, c'est-à-dire d'être pleinement homme et femme. Et ça, c'est quand même déjà en chemin sur cette terre. Parce que Jésus-Christ, il est aussi notre guide, il est aussi notre modèle. Et donc, euh, le suivre, ben, c'est quand même un chemin pour devenir plus humain. Et quand on devient
0: plus humain, eh bien, on devient plus divin. C'est-à-dire plus conforme à ce que Dieu veut pour nous. C'est très étonnant parce que j'allais justement vous poser la question du, du chemin à propos de tu m'as envoyé, euh, il ouais. y a un envoi, et donc il euh, y a cette idée, euh, je... enfin, c'est important de le redire, euh, nous sommes en mouvement, On, euh, la foi ce n'est pas statique. C'est un chemin, Jésus
2: l'a vécu lui-même, ça c'est intéressant, et il a entraîné à sa suite, un disciple, c'est celui qui suit le maître. Alors dans ce chemin, il y a beaucoup de questions, il y a aussi des fatigues, il y a aussi, puis nous, nous ne sommes pas, nous sommes imparfaits, le péché nous travaille aussi, mais dans ce carême qui est un chemin, un chemin vers Pâques, je crois vraiment que l'idée que Jésus est devant nous, mais pas devant nous à 300 mètres devant nous, un mètre devant, c'est il est vraiment avec le groupe et en même temps en avant, ben, c'est plus qu'une image, une, une réalité qui peut nous, nous saisir, à condition bien sûr qu'on se rappelle, un point important, c'est que Jésus-Christ au ciel est toujours vrai Dieu et vrai homme. Moi je crois que certains catholiques pensent que au moment de la résurrection et de l'ascension, Jésus a, a laissé l'humanité en bas, en disant j'en ai plus besoin, et que maintenant il serait plus que Dieu. Non, au ciel, Jésus-Christ est toujours vrai Dieu et vrai homme, et ça, ça, je trouve que c'est très stimulant.
0: – Vous êtes d'accord ?– Tout à fait. – Ah, bah, ça me rassure, merci ma sœur. – Le chemin aussi Ça, c'est la foi comme chemin ?– Moi, pense ce que, que...
3: j'entends, c'est le, le Christ ressuscité qui dit à ses disciples, « Allez, et, et je vous précède en Galilée. » Et donc, euh, voilà, il est le chemin, et il est sur le chemin, et dès qu'on est en mouvement, quel que soit le mouvement, il, il accompagne, il est là. Et... Ce que j'aime dans cette affirmation euh, euh, on est appelé à devenir Dieu, ça donne toute l'amplitude de la vocation humaine. Hein, ça fait exploser un peu aussi les projets de vie. Euh, on n'est pas appelé juste à réussir sa vie ici-bas. C'est vrai, il faut construire sa vie, il faut chercher à aimer, mais il y a toute cette amplitude, le chemin, il est extraordinairement euh, stimulant. C'est le mot que vous employez tout à l'heure.
0: Alors on arrive à la fin de, de l'émission et on a souhaité l'un et l'autre de que chaque, chaque fin d'émission se conclut par une image. Comme ça, ça nous permet aussi peut-être de réfléchir un peu à, à, au pouvoir des images et aussi euh, de donner une sorte de support à la prière. Alors, vous avez choisi quelle image, euh, Sœur Monet
3: ?– Alors, j'ai choisi euh, le Pantocrator de Kefalou. C'est mm -hmm. un petit village, un port euh, en Sicile. Certains téléspectateurs peut-être connaissent. Euh, et je crois qu'elle elle nous parle beaucoup, justement, pour… Euh, pour imager, pour dire ce Jésus, vrai, vrai homme. Ça, je crois qu'on n'a pas de doute. Mm -hmm. Les apôtres n'en avaient pas, les gens de son sang. Et vrai Dieu, euh, là, c'est un Christ en gloire et que la mosaïque met
0: euh,
3: en, magnifiquement en lumière.
0: Vous venez de le découvrir. Enfin, on, a, on, a, on fait en sorte que vous ne sachiez pas à l'avance ce qu'elle euh, qu sera l'image. Vous, quand vous voyez ce, ce, ce Christ-là, qu'est-ce que vous voyez ben, D'abord, je vois effectivement ce que les disciples ont vu, c'est-à-dire un homme. Mm -hmm.
2: Et je vois un homme qui est représenté très habilement, au sens artistique du terme, dans une majesté, une gloire, une autorité qui n'appartiennent qu'à Dieu. Oui. Voilà, et ça, je crois que l'iconographie nous permet de... Oui, c'est une, une icône, c'est-à-dire qu'elle elle appelle la prière. Mais la prière à travers Jésus, vrai homme.
0: Et ça, c'est très intéressant. Alors moi... Je joue aussi un peu ça, parce que bon, je suis aussi un peu exégète. Et donc, c'est vrai que ce qui me frappe beaucoup, on, souvent, on, on se demande quel est ce livre, etc. J'aime bien y lire le, le fait que ça soit l'Évangile. Et que c'est aussi à travers, à travers cette, cette image-là qu'on révèle, justement, vrai Dieu et, et, et vrai homme. Et puis, il y a quand même ce geste de bénédiction. Alors, c'est un, un geste à l'oriental. Hein, ce n'est pas le geste avec les trois doigts. C'est un geste un peu, un peu complexe. Mais qu'au fond, et ça, je trouve, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais... Euh, il a un côté très impressionnant, hein, ce Pandrocrator, très, très impressionnant, impressionnant, mais en même temps, il est là pour nous bénir.
3: C'est ça, il est l'ami.
0: Il, est il, il a ce regard, hein, ce regard qu'on peut
2: bien voir porter sur moi, et c'est par lui que nous recevons toutes les bénédictions
0: de Dieu, son Père et notre Père. Alors on arrive, il nous reste cinq minutes, on arrive à la, à la fin de l'émission maintenant Quelques conseils pour le carême. Euh, on a regardé Vrai Dieu, Vrai Homme. Euh, Qu'est-ce que vous conseilleriez, comme euh, par exemple dans votre paroisse ou, euh, ou à des gens qui viennent vous voir euh, Qu'est-ce qu'on peut faire pour, pour bien comprendre cette, cette polarité, bien comprendre l'importance de, de saisir cette, cette à la fois complémentarité, mais aussi différence
2: D'abord, je fais remarquer que la messe nous fait vivre cette oui. réalité du Christ ressuscité, vrai Dieu et vrai homme. Et ce pain de vie, hein, nous proclamons qu'il est le corps, corps du Christ. On ne dit pas l'âme, ce n'est pas immatériel. Alors évidemment, c'est le signe du corps ressuscité. Voilà Donc déjà, premier conseil, fréquentons davantage, la messe, peut-être même en semaine. Mm -hmm. Et puis moi, deuxième conseil, quand même, ben, tout ce qu'on vient de dire, c'est le témoignage des apôtres qui est contenu dans l'Écriture sainte. Et je voudrais recommander, dans l'Évangile de Jean, de lire un chapitre qui n'est pas très connu, en fait, et qui dit magnifiquement cette unité du Père et du Fils. C'est le chapitre 5, où Jésus dit, « Mon œuvre c'est de faire l'œuvre du Père. Il y a un long développement, assez méditatif, mais qui est magnifique. Parce que parfois, on invente des jeunes, très bien. Mais prenons aussi du temps pour prier. Or, lire la Bible, c'est prier. Alors, ma recommandation,
0: chapitre 5 de l'Évangile selon saint Jean. Je l'ai dit, vous êtes un peu notre fil rouge. Hein. Vous, vous allez nous accompagner pendant toutes les émissions. Vous retenez quoi de cette, de cette émission et de l'intérêt de regarder cette facette, j'ai parlé de facette hein, au début, de Jésus. Et on va voir qu'il y en a beaucoup de facettes de Jésus. Mais vous, qu'est-ce qui vous a frappé au cours de, de cette émission, de Alors, ce qu'a qu dit le Père Franck ?– oui. Ce
3: qui m'a frappé, c'est que c'est un petit peu comme quand on fait de la montagne, hein. On a attaqué par l'Everest aujourd'hui, ah, hein, oui, il hein. oui. faut quand même s'en se, rendre compte. Oui, il faudra dire à nos
0: téléspectateurs, ce ne sera pas toujours aussi difficile. Restez, restez, <rire> écoutez-nous la semaine prochaine, hein, ça
3: sera peut-être moins difficile. On a attaqué par le gros morceau de la foi chrétienne, mm -hmm. parce que vrai Dieu, vrai homme, hein, on l'a compris aujourd'hui, on balance de l'un à l'autre, on a essayé, et j'ai beaucoup aimé l'image du pont du pont, oui. surtout que récemment on a eu euh, l'effondrement le, du pont à Gênes, on a tous compris oui. ce que c'était quand un pont s'effondre mmh. qu'il n'y a plus de communication entre deux rives et donc on peut très bien imaginer positivement cette fois-ci comment Jésus, tel qu'il nous est présenté là, dans les évangiles vient nous aider à passer d'une rive à l'autre mmh. et on a bien compris que c'est un chemin extrêmement ample de l'humanité vers la, la divinité alors ensuite, peut-être pour, pour l'approfondir, ceux qui voudraient l'approfondir, moi je suis... Je suis aussi professeur, alors je vais donner plus de travail aux téléspectateurs <rire> qui le souhaitent. Euh, vous avez conseillé le chapitre 5 de Jean, et j'ai envie de dire, profitez du carême pour revenir aux Écritures, aux Évangiles, lisez les Évangiles comme des récits, comme si vous lisiez une histoire le soir à un enfant, tout simplement, mais avec l'idée de, de, de repérer ce Jésus-homme tel qu'il s'est révélé à ses apôtres, à ses amis, aux proches de son temps. Voilà. Première, première étape. Et puis, deuxième étape, voir ces fameux signes d'autorité dont vous avez parlé, en quoi il est signe de, de, de lui, de Dieu, du Père. Et, et c'est sa mission, c'est de révéler le Père. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit de lui à travers cette vie simple et humble voilà. C'est déjà beaucoup
0: de travail. Hein. Le carême à Bagneux, qu'est-ce qu'on fait ah, on est encore en train d'y
2: travailler, on s'excuse. Enfin, dans tous les cas, on va vivre de, de belles choses. D'abord, la liturgie de l'Église, mmh. évidemment. Et puis, alors, sur ma paroisse, ben, c'est vrai qu'on aime bien aussi tous ces exercices de dévotion, commencer par les chemins de croix. Et chemins de croix, justement, oui. sont quand même centré sur l'humanité de Jésus. Ce n'est pas la peine de vivre un chemin de croix si on ne croit pas que Jésus a réellement vécu cette difficulté, ce chemin qui va mener à travers la croix jusqu'à la résurrection. Voilà, puis il y aura bien sûr d'autres projets, aussi de prières en famille, à à partir de textes très
0: simples de, de l'écriture. C'est très bien, ça donne aussi des, des idées à, à d'autres paroisses ou à, à d'autres paroissiens. Merci à tous les deux, merci d'avoir accepté, de, comme vous dites, de grimper l'Everest. Hein, on doit le dire, hein, c'est quand même l'émission la, la plus difficile et vous avez été euh, très simple, merci beaucoup. Non, c'est très important de, 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 de montrer que c'est des questions compliqué mais qu'on peut quand même, euh, en tant que simple chrétien, si j'ose dire, euh, les, les comprendre et, et en vivre. Merci beaucoup, Père, euh, Père Javari. Merci de nous avoir suivis. Vous savez que vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de la chaîne, www.ktotv.com. Et on se retrouve donc la semaine prochaine pour un nouveau numéro de cette série de Carême. <musique>